0: Está começando Tiro Livre
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre Damos o pontapé inicial ao segundo podcast sobre futebol feminino por aqui Isso mesmo, vamos continuar falando das disputas do Brasileirão Feminino Que já começa nesse próximo sábado Eu sou a Alana Lima e vou conduzir essa mesa redonda de hoje Ao lado da Aline Guerra e Itana Santos Chega mais meninas
0: Fala Alana, a Aline aqui, mais uma vez um grande prazer estar aqui nessa roda de conversa com você com a Itana e vamos trazer mais notícias sobre futebol feminino.
2: Oi pessoal, estamos de volta, vamos falar dos outros times que ficaram faltando para o Brasileirão, que vai começar já esse fim de semana, eu estou bem animada empolgada. E tem mais coisas interessantes para a gente trazer aqui hoje no nosso segundo episódio desse podcast. E vale ressaltar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI,
1: Pro reitoria de Assistência Estudante da Uf, e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. Estamos muito felizes de estar aqui novamente com vocês, ouvintes que carinhosamente nos receberam tão bem na sua casa, no trabalho, no carro, através desse podcast, né, que nós demos início semana passada na quarta-feira. Para quem nos acompanhou, sabe, né, que o nosso assunto de hoje vão ser os quatro últimos confrontos da primeira frase do Brasileirão Feminino. Vamos lá, meninas!
2: Dá para a gente tirar um jogo em virtual para ver quem começa, se é eu, se é a Aline? <risos> Não, não, não. Vai ser. Vamos,
1: vamos, vamos pelos times aqui, ó. Quem ficou com o Flamengo? Começa.
2: Porque eu seja Flamenguista. Nada, que não tem Meu ninguém. Vai ter tá Eu fiquei com o Flamengo. Vamos lá. Hum. Flamengo vem assim com um time super reformulado. Muita gente saiu e muita gente entrou. Só para vocês terem uma noção da equipe, as saídas foram da zagueira Karen, da atacante Michelle Carioca, da Meia Edna Baiana, lateral Dantas, a outra atacante Anaísa, a Meia Kelly Patrícia e a Lumeireles. Bastante gente saiu, mas também muita gente entrou gente de peso, muito nome interessante aí para o Flamengo. Vou começar falando da zagueira Estela, que chegou, que ela estava no Palmeiras, é uma zagueira já experiente que tem um bom jogo aéreo e ela tem uma facilidade em desarmes e saída de bola. Tem também a volta da meia DD, que participou do estadual com o Flamengo em 2019 e estava na última temporada jogando pelo Cruzeiro. Ela é conhecida por ser bem versátil em campo, muito veloz e tem um ótimo chute de fora da área. A lateral é Gisele, que veio do Bahia, mais nova do que essas outras duas, ela tem 26 anos, Começou a jogar no futsal, agora joga futebol de campo. Tem facilidade também em passes e ataque, defende sempre na mesma intensidade. A atacante Lodi, de 21 anos, que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Acabou de chegar da RB Bragantino. A atacante Dani Ortolan, de 22 anos, que já está balançando as redes pelo Flamengo, que o Flamengo disputou é, agora no começo do ano o estadual de 2020, então ela já marcou seus golzinhos. A atacante Raíssa, que veio do Real Brasília, uma jogadora de muita velocidade e habilidade, que pode atuar tanto pelas pontas como também tem uma forte presença ali na área.
1: O Flamengo está com, tá com um time de meninas novas, né? Meninas que vão chegar com gás total, é isso, né? Além da experiente
2: aí, a Estela. Pois é, a disputa o ano passado pelo brasileiro não foi, assim, dos melhores resultados para o Flamengo, né? Ele acabou ficando em nono lugar na fase inicial, então não passou para as finais, que é só os oito primeiros que se classificam. A campanha foi de sete vitórias, três empates e cinco derrotas ficou somente com dois gols de saldo positivo, então esse ano aí você viu que pesaram a mão ali nas atacantes, atacantes novas com velocidade, para ver se esse ano o Flamengo fica entre os oito primeiros aí para poder disputar as fases finais. Vamos ver, quem é o outro time que disputa com o
1: Flamengo aí na primeira rodada é o Minas Brasília, que a Aline vai contar mais um pouco.
0: Então gente, diferente do Flamengo o Minas não tem um time tão badalado com tantas peças assim, é um time muito novo que aposta na juventude tem aí como destaque a Maria Vitória que é meio atacante também, joga muito como atacante no centro da grande área e a Ana Beatriz que é zagueira, as duas são sub-17, são jogadoras que foram convocadas agora para a seleção brasileira sub-17, são os grandes destaques do time, então o Minas ela tem, ele tem essa base de jogadoras novas ele também não fez, é um time que não fez um campeonato muito bom, a última, na, em 2020, terminou em 12º na fase regular, lutou muito contra o rebaixamento, então correu o risco de ser rebaixado durante a maioria do campeonato, mas é um time que ele vem com essa esperança de tentar se consolidar, mais uma vez nessa, nessa temporada 2021. Os destaques, como eu já falei, são as meninas novas, é um time todo de jogadoras novas, eu acho assim, que o, o Minas tem, diferente dos, dos times maiores, o, o grande objetivo da equipe é se manter na Série A e tentar desenvolver essas garotas o máximo possível. E assim, um título já é algo um pouco mais distante nas nas perspectivas da equipe, pelo menos por enquanto nessas temporadas. Então vai ser uma disputa
1: de, de meninas novas, o gás total, ali domingo, dia 18, no solão, 3 horas da tarde, o jogo promete, eu acho que promete, hein, na minha humilde
0: opinião. Vamos ver, né? Eu acho que as meninas do Minas, eu acho que elas estão extra motivadas, principalmente as que foram convocadas para a seleção agora, então eu acho que é um gás a mais, quem sabe aí essa partida vai surpreender.
2: É, são times que se reforçaram é, muito no ataque, né, os dois, com meninas jovens. Então vai ser um jogo provavelmente muito aberto, assim. É, dá para esperar bastantes lances, assim, de tirar o fôlego. Dando sequência, nós temos
1: outro jogo no domingo, 3 horas da tarde ainda, que é o Botafogo e Bahia. Dessa vez
2: quem começa é o Bahia. Então vem comigo de novo. Bahia subiu esse ano né, para a elite do futebol feminino, conseguiu o acesso ano passado, os quatro times do acesso é o Nápoles, que nós comentamos no outro, no outro episódio, Bahia, Botafogo e Real Brasília. É, Bahia também tem boas contratações, né? um grande destaque nós vamos dar para a zagueira equatoriana Ari Loma, Supernova super nova, de 19 anos, que vem do El Nacional do Equador. Ela já foi campeã nacional por lá, na última temporada. Tem mais uma zagueira também nova que chegou, que é a Ruth, de 20 anos. Duas, at Três atacantes o Bahia se reforçou para essa temporada, que é a Roqueline, de 25, a Gabi Tacaré, de 26 e a Daiane Moretti, de 32. Então, a Daiane, a gente já vê ali pela idade, ela é um pouco mais velha, né? Ela também tem muita experiência, já passou por vários clubes daqui do Brasil, como São José, Novo Mundo e o Foz Cataratas do Paraná, o Extinto Centro Olímpico e o Santos, o Kinderman de Santa Catarina, internacional. Então, assim, já tem títulos paranaense, título até com seleção sub-20. O nome da experiência nessa janela de contratações é a Daiane Moretti, e as outras aí são jovens meninas para o Bahia poder fazer uma boa campanha, né, esse ano aí que vai participar do, do A1 do Brasileiro. É a primeira vez da, na competição essa equipe. E na temporada passada, no A2, foram oito vitórias, dois empates e uma derrota. derrota essa que tirou ele da, é, de competir a final do A2, né, junto com o Nápoles.
1: Acho que por isso as meninas têm tudo para surpreender, né? É, não sei se o pessoal tá esperando muito por esse jogo, por ser Botafogo e Bahia, uma coisa mais é, intimista, mas eu acho que elas vão surpreender. Como é que tá o Botafogo, Aline?
0: Então, o Botafogo, assim como a Itana falou, foi o time que, que venceu, né? A... As meninas do Bahia, né, e disputaram a final da 2 contra o Napoli, perdeu para o Napoli, mas então é praticamente um clássico ali, né? Elas tiveram essa disputa para essa vaga e agora vão se reencontrar agora na 1. É o Botafogo, eles foram, eles focaram muito nas renovações de contrato, então, assim, o time, todo mundo sabe pela questão também do da equipe masculina, tá passando por alguns problemas financeiros, então, eles, eles como o time feminino, assim, não tem já grandes investimentos, eles optaram por manter as jogadoras da A2, fizeram apenas contratações assim muito pontuais. Eles têm o, jogadoras como, por exemplo, a Gabi vem que só tem 18 anos, ela é meio campo, ela é uma jogadora que dita muito o ritmo de jogo do Botafogo, então conseguir manter ela por ser muito nova e conseguir manter ela depois desse acesso foi muito importante para o time também. E, e eu acho que vai ser um jogo muito bom, eu acho que pela, pelo nível do jogo que elas fizeram no A2, competindo por essa vaga na grande final contra o Napoli, eu acho que já é, já é histórico de que será uma partida muito boa.
1: Mas vocês acham que vocês fiquem em quem? Mesmo horário ali, vai dar uma olhadinha no Flamengo e Minas ou vai ficar no Botafogo e Bahia? Particularmente aí do gosto de vocês, Aline e
0: Itana. Então, eu, eu não sei, eu acredito que, do, que o jogo Botafogo e Bahia, pelo nível das equipes ser muito, assim, equiparado, eu acho que pode ser um jogo que renda mais, sabe? Então, eu acredito que eu vou dar uma olhadinha a mais, dar um carinho especial para esse jogo. É,
2: pegou, pegou no pulo, hein, Alana?
0: <risos>
2: <risos> Mas eu... Estou na dúvida, mas eu também fico nessa aí da Aline. Eu acho que é o Bahia e o Botafogo já vem, é, já tem essa, essa rixa, né? Esse confronto do A2 para trazer para o A1. São equipes que já se enfrentaram. Foi um jogo difícil, não foi ganhado fácil. para placar de 2x1 um somente, né? No A2. Então acho que ali dá para esperar um jogo mais de tirar o fôlego.
1: Eu acho que o Flamengo. Eu vou contra vocês duas
2: me julguem. Eu acho que o Flamengo
1: e o Minas vai estar tá mais quente. Mas a gente vai discutir isso quarta-feira que vem e ver quem
2: se vocês estavam certas realmente. É o próximo jogo. Alana. É horas... Oi. Antes de passar rapidinho para o próximo jogo, tem uma coisa muito legal, muito importante de mostrar é, sobre o Bahia, né? Como eu disse, é a primeira vez que eles vão estar na elite do futebol feminino. E o Bahia, no geral do clube, assim, tanto no feminino, masculino e nas outras modalidades que o clube tem, ele desenvolve um projeto social e político muito forte lá na, na Bahia, em Salvador, principalmente, e que serve de exemplo para tantos outros clubes, assim. E para esse ano, agora no começo da temporada do Brasileiro, eles anunciaram né, o uniforme das meninas que elas, é, esse ano conseguiram profissionalizar os contratos dela, que é raro no futebol feminino, são poucos clubes que têm a profissionalização dos contratos. E o uniforme que elas vão usar tem um patch de homenagem às mulheres, né, que é o patch Mulheres de Aço, e todos esses é, a venda desses uniformes, o lucro gerado vai ser usado para construir o alojamento feminino. Então, futebol não só o esporte, né, mas bastante cultura, movimento político, e, e seja uma boa venda, até porque a camiseta do Bahia. Eu não, não torço para eles, mas eu acho muito bonita aquela camiseta branca com as listras azuis e vermelhas, é com o pet ainda de mulheres de aço, sabendo que vai ter esse caminho todo o lucro da venda, que consigam fazer muitas e muitas vendas. Gente, eu acho isso muito legal, e eu
0: acho que o Bahia, tanto no, no feminino, mas também com o time principal masculino, eles sempre fazem algumas iniciativas sociais que são muito legais. O ano passado, eles, o ano retrasado, em 2019, eles fizeram contra a homofobia também. E eu acho que é um time muito legal que sempre traz para o futebol essa consciência social coletiva. Então, foi
1: muito importante a Itana realmente fazer esse adendo, porque, como a Aline falou, o Bahia realmente sempre está nessa representatividade toda. E isso é muito importante, porque, como, como diz o nosso amigo PV, né, jornalista esportivo aí, né, o Itana defendendo seu TCC, é, esporte é, sim, um lugar de manifestação política, né, e de se manifestar e de apoiar a causa. Então, isso é realmente
0: muito importante, pessoal. Isso é muito bom. O futebol é a identidade nacional, né? É o, é, o, é o esporte mais popular do país e eu acho que no futebol feminino que a gente luta tanto por igualdade, por patrocínio, por visibilidade, Sim. eu acho que uma campanha dessa é fantástica.
2: Então Sim. fica aí para os nossos ouvintes que gostam de fazer coleção de times, de camisetas de Isso. time de futebol, compra <risos> do Bahia Copete Mulheres de Aço. Exatamente. Isso aí. Arrasou. Uma publi de graça aqui,
1: ó. <risos> Patrocina é... mais. Sim. O próximo jogo, então, vai ser às 5 horas da tarde, no domingo ainda dia 18, que é contra o Cruzeiro e o Real Brasília. E como a gente está fazendo esse podcast, né? Em território mineiro, digamos, né? Não eu, mas no caso, a Aline está, vamos começar com o Cruzeiro.
0: Ela, né? A Mineira que não torce para nenhum time de Minas Gerais. Mas o, Cruzeiro, mas o Cruzeiro, gente, eu acho que assim como o Palmeiras foi um dos times que mais se reforçaram para essa temporada. Eu estou muito empolgada para ver o Cruzeiro, o Cruzeiro, principalmente nessa estreia contra esse time de Brasília, porque eles pesaram muito a mão na contratação de jogadoras, principalmente jogadoras novas. Um dos destaques da, de, de contratação foi a Stephanie Zuniga, que é americana, ela tem só 24 anos, ela jogava pela Universidade do Colorado. Ela é, ela é meio campista, já começou como zagueira, joga como meio, meio campista e também consegue ali, adaptar como atacante. Seu grande forte são as bolas paradas, jogada de bola parada. E ela já, assim, tem um desenvolvimento no futebol americano completamente diferente. Né? Então, ela jogou desde a, das categorias de base e já foi uma, destaque nos campeonatos nacionais juvenis. E eu acho que ela vem para essa cara nova, essa velocidade e essa habilidade ali no, no começo, na, na abertura do campo. Tem outras jogadoras também que o Cruzeiro contratou com essa intenção de renovar e dar força e velocidade para o time, mantendo também, como por exemplo, a Vanessinha, que foi artilheira da equipe na temporada passada, a Duda, que tem apenas 19 anos, já soma convocações para a seleção de base e também foi chamada ano passado para fazer testes com a seleção principal. Então, assim, a intenção do Cruzeiro é mesclar a juventude e a experiência. Né? Contratou também a Pâmela, atacante Pâmela, que foi bicampeã brasileira pelo Corinthians. Então, assim, eu acho que o time é, se preparou bem para essa competição. Tem elenco, não só principal, mas também tem boas reservas. Então, eu acho que vai ser um time que vai dar muito liga. Também
2: acho, Itana, como é que as minas de Brasília estão? É, o Brasília não pôde fazer tantas contratações, assim, como a Aline comentou do Cruzeiro, mas fez, assim, boas contratações e bem pontuais aí. Aí eles pegaram a lateral esquerda, Bruna Natieli do Ferroviário, que como a gente já comentou, é um time assim, super experiente, super forte no cenário do futebol feminino. Trouxeram a zagueira venezuelana Petra também, é uma zagueira experiente, bem é, já tem anos jogando. E duas atacantes muito precisas que foram as uma as principais responsáveis pelo acesso do Bahia no A2, né? A atacante Evelyn Gadu de 23 anos e a atacante da Danusa, né, Ou chamada de Danunes por no, nos jogos de 26 anos. A atacante Evelyn Gadu foi artilheira da, do, do Bahia, fez 11 gols, se eu não me engano, ela foi artilheira também da própria competição da A2. E a Danúzia fez, acho que, quatro gols e foi uma das mais, foi a maior responsável pelas assistências. Então as duas ali eram o ataque do Bahia. Agora vai ser o ataque do Real Brasília. Então é um time novo também, assim o projeto foi iniciado em 2019. Já no primeiro ano eles conquistaram o título estadual lá em Brasília. Aí no ano passado na A2, na, na fase inicial, foram duas vitórias e três empates. E nas fases finais ali foram três vitórias e três empates. E o empate final, o último jogo que foi pelas semis, foi contra o Napoli, que foi o, a campeã do, do A2. E os dois jogos aí de a volta foram empates. Então, assim, o Napoli, o campeão e o Real Brasília empatou com o Napoli. Então, já podemos ver que não é um time dos mais fracos. E ainda com duas atacantes novíssimas e bem entrosadas aí, Pode ser um time bem perigoso e é bom não subestimar a equipe do Real Brasília.
1: É isso que eu ia falar, eles são novos, né? Mas são experientes. Então eu acho que depois que, que eu sair do jogo Flamengo com Minas Brasília, eu com certeza vou assistir Cruzeiro Real Brasil, pra,
2: pra Real Brasília, para ver como é que vai ser, como é que as meninas vão estar, né? Experientes e bom lembrar que duas das suas zagueiras, né? As zagueiras da equipe. Elas fazem parte das seleções delas, né? No caso da Petra, ela faz parte da seleção da Venezuela. E a Rafa Anchieta, que ela tem dupla nacionalidade, ela é brasileira, mas ela também tem a nacionalidade uruguaia e representa a seleção uruguaia. Então, assim, acabou de subir, mas tem já duas peças de seleção na equipe.
1: Sim, sim. E isso vai contar bastante ali, né? É, o, próximo, o, o próximo confronto é às 8 horas da noite, domingo ainda, dia 18, Palmeiras e o Ferroviária. E aí, dessa vez, vamos começar
2: com Ferroviária. Ferroviária, acho que já cansei, a pessoa vai achar que eu estou repetitiva, gente, mas a Ferroviária ela é a equipe que levou para a cidade o, o nome de capital do futebol feminino, né? um, um projeto que já, já faz 20 anos, começou em 2001, então merece mesmo esse título, é uma equipe que investe no feminino, que está sempre disputando títulos, nunca fica ali no meio da tabela, está sempre nas pontas. E, e pelo tanto que o Palmeiras se reforçou, que eu estava vendo, né? Mas a Aline depois comenta pra gente, eu acho que dessa primeira rodada o jogo que mais promete é Ferroviária e Palmeiras, tanto que já foi por horário nobre do feminino praticamente, né? Domingo às oito da noite. O Ferroviária teve uma perda muito grande no elenco, que é atacante Chu, que foi, logicamente, para quem? Para o Palmeiras. Ela foi contratada pelo Palmeiras. Era uma atacante de muita velocidade, era matadora, nata. É assim, a Luciana, que é a goleira do Ferroviária, soltar essa bola em ligação direta para Chu e ela tiver só uma de marcação, é gol marcado. A Chu era muito boa no ataque mas vai estar na equipe do outro lado do campo, né? Mas, em questão das contratações da ferroviária, foi um pacotão, cerca assim, de 10, 11 atletas, quase um time novíssimo. Trouxe a Zagueira Yasmin do Grêmio, a Ana Alice, também, que já teve passagem pelo Grêmio, pelo Galo, Juventus, a Anne, que estava no Bahia e conquistou o acesso com o Bahia, trouxe a lateral Jamile, lateral Letícia, a volante Nicole, que foi formada na base da, do Ferroviária Mais, estava no Palmeiras na última temporada. A Meia Duda, a Graciele Martins que é nova, tem 19 anos e é paraguaia, né estava defendendo o Cerro Portenho na última temporada também. Suzane, que tem passagem pelo futebol dos Estados Unidos e no Portugal, que para quem acompanha futebol feminino sabe que Estados Unidos é uma das maiores ligas, né maiores competições. Então, por lá, só gente da nata e para essa temporada do Brasileirão é muito interessante a gente colocar os olhos na técnica, né? O a Ferroviária não renovou com a Tatiele Silva, que foi a técnica o ano passado, ficou um ano no, na equipe e não conseguiu trazer nenhum título. E a nova técnica do Ferroviária é a Lindsay. Ela já estreou com a equipe pela Libertadores, que como a gente já comentou, a Libertadores Feminina de 2020 foi agora no começo do ano devido à pandemia, em março, e a Lindsay ganhou o título da Libertadores com a equipe do Ferroviária. No começo foi meio aos trancos e barrancos, Ferroviária tomou goleada, empatou o segundo jogo, mas conseguiu trazer a taça para casa. E outro título muito importante é de trazer que a Lindsay foi a primeira técnica mulher a ganhar o título da Libertadores.
1: Sim, essas contratações do Ferroviária
2: só reflete
1: né, como eles realmente investem em futebol feminino, que era o que todo time deveria fazer, né, todo clube. E o Palmeiras, Aline, como é que ele tá?
0: Então, eu concordo com a Itana, pra mim, esse é o melhor jogo da rodada, é o jogo mais interessante da, dessa primeira rodada do Brasileirão, porque o Palmeiras, assim como o Ferroviária, fez inúmeras contratações, foram 12 no total, Teve a goleira Tati Amaro, que eles trouxeram, a Carol Arcange, a Tainara Zagueiras, que era uma, 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 um quesito no time que eu acho que sempre pecava um pouco nos momentos decisivos. Teve a Bruna Caldeirão, lateral, que eles também trouxeram. Trouxeram várias meio-campistas. A Duda, a Júlia, a Rafa Andrade, a Catrine, a Chu, como a Itana falou, que estava no Ferroviária, e que era uma jogadora assim, que se destacava tremendamente. Veio para o Palmeiras, a Dandara e a Carol Baiana, e dando destaque, três destaques para essas de, de contratações nova do Palmeiras, que está a Bia Zanerato, né? jogadora de seleção brasileira. O Palmeiras conseguiu um empréstimo, um empréstimo junto com o Han da China e vai contar com a Bia essa, essa temporada. A Carol Baiana também, que estava na Suécia, também atacante. O Palmeiras conseguiu a contratação. E para mim, que ainda as pessoas não não estão falando muito disso, mas para mim é uma das contratações mais importantes do Palmeiras, que é a Camilinha, a meia Camilinha, que era do Orlando Pride nos Estados Unidos. Ela jogou quatro anos lá e eu acho que nos últimos anos a Camilinha acabou perdendo muito espaço nos Estados Unidos. E, eu, e ela é uma jogadora que tem uma visão de jogo tanto em armação de jogada quanto em definição quando precisa também fantástica. Não, é, não são muitos jogadores que têm isso. E num time que tem jogadoras como a Bia lá na frente, como a Carol, com uma armada de jogada da Camilinha, eu acho que vai ser um time extremamente perigoso. Então, assim, o Palmeiras veio o ano passado, chegou até a semifinal, acabou eliminado pelo Corinthians. Então, assim, é um time que tá, que sempre vem forte lutando por título e dessa vez com esses reforços... E com, com, esse, com essas motivações a mais, eu acho que o Palmeiras é um dos favoritos ao título esse ano. E sim, ele, eles fizeram questão né, de expor,
1: mostrar que trouxeram de volta atacante Bia. Então, eu realmente acho que vai ser um clássico, vai ser um jogão esse. Tanto é como a Itana falou, tá no horário nobre, né? Então, acho que tem tudo para a gente comentar quarta-feira que vem, que foi um dos jogos mais emocionantes dessa
0: primeira fase. O que, que vocês acham? Eu acho, eu acho que vai ser o primeiro, o principal jogo dessa rodada. Eu acho que são, são dois times que, sem sombra de dúvida, entram para disputar o título. Não tem outras, não tem outra saída. O Ferroviário foi campeão da Libertadores agora. O Palmeiras vem com um time muito forte. Eu acho que vai ter muita coisa para a gente falar desse jogo no próximo podcast. Não fechou. Então, antes, antes
1: da Itala falar que eu estou com um pouco de medo, gente, porque ela é. falou para a gente. Que preparou uma coisa pra gente no final. E eu Estamos sou ameaçado, nervosa, assim. ansiosa. Sim, eu e a Aline tá assim. <risos> andando andando na, na linha
2: pra a não pegar a gente de jeito. Mas enfim. Vamos falar da seleção primeiro, então? Vamos. Vai, show, Pode ser, pode ser. É, já que a gente comentou de Bia Zanerato, da Chu Camilinha. Essas meninas estavam todas... Com a seleção brasileira agora, junto com a PIA, que eles estavam em data FIFA, como nós comentamos no, no outro episódio, e acabou ontem, né dia 13, essa, essa semana de treinos delas. A PIA e a comissão técnica trabalharam bem aqueles conceitos principais da filosofia de jogo delas, que é a compactação defensiva, construção ofensiva e a manutenção da posse de bola, né? Esse daí vai ser o principal e queremos ver muito tudo isso bem afiadinho na Olimpíadas que está chegando. E é, teve trabalho em focos de ações no um contra um, né? A Pia está querendo mais esse embate de um contra um, porque nós temos grandes atacantes, elas precisam um pouco mais dessa confiança, porque ali a hora que a Adriana, Bia Zanerato, Debinha, se, se tiver uma pessoa só na marcação, gente, é Brasil, pode esperar que elas passam e o gol sai aqui yeah. vamos vamos
0: ressaltar o trabalho da pia na seleção nos, na, nos últimos jogos porque é um trabalho Sim. muito bem construído a gente viu principalmente agora na Chibelius Cup, agora no começo do ano o Brasil vem de uma intensidade de uma evolução que é muito visível ela não ela não é o tipo de treinadora que ela arruma curativos para determinados erros temporários ela evolui a equipe, e isso é muito bom de ver, gente. Eu acho que o Brasil está no caminho muito certo, não só com as jogadoras que a gente já sabe, por exemplo, Marta, são jogadoras que a gente conta há muitos anos. São as mas estrelas, uma coisa... né? Isso. É, então... Mas uma renovação e um bom aproveito dessas jogadoras novas e res... dando responsabilidade para jogadoras como a Bia, por exemplo, como a Debinha. Eu acho que o trabalho que a pia está
2: fazendo até agora é assim, louvável. E também Eu concordo que... muito, muito, muito. É também como ela transforma as jogadoras, né? Porque hoje todas as meninas selecionadas ali não trabalham só em uma parte do campo, né? A gente vê muito ela usando, às vezes, uma meia de lateral. Alguém ela aparece, né? A gente fica, principalmente, o pessoal Isso. que torce para elas nos clubes ficam bravas, poxa, tu levou minha, minha lateral para jogar no meio ou para jogar de zagueiro, mas, gente, ela consegue pôr muita habilidade nas meninas em qualquer setor do campo e é muito bom que ela tenha essa... É, a Bia mesmo até comentou que de vez em quando ela pede ela de ponta, outra horas pede ela no meio. É muito interessante que ela tenha essas peças versáteis e, com, e o melhor é que ela consegue que as meninas sejam boas em qualquer posição e isso vai ser muito bom para a nossa seleção.
0: É muito importante, é como as grandes seleções jogam hoje, né? Se você for Sim. ver a seleção americana jogar, as jogadoras não são fixas em posição. Elas fazem todo um trabalho de marcação que começa lá atrás, elas compõem espaços no, no, do time que estão faltando, elas chegam para fazer gol. Então, assim, é uma maneira... Nova de jogar, mas é uma maneira que as grandes seleções jogam hoje, né? Se você for pegar os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suécia, que são times muito compactos, jogam dessa maneira e é muito legal ver a pia não só tentando, mas conseguindo extrair isso da seleção brasileira, então isso aí só aumenta o nível do nosso futebol.
1: E é uma forma inteligente, né, delas muito treinarem bom. as meninas, porque realmente, qualquer posição ali, elas vão estar preparadas para o jogo. Em off, eu acho que a seleção brasileira do futebol feminino vai surpreender a gente muito mais, alegrar
2: a gente muito mais do que a masculina.
0: <risos> em off. Nós somos suspeitas para falar, né, gente? Mas. Concordo
2: também. No mínimo, medalha na Olimpíadas, em Brasil. <risos> então, que vamos. Mas só relembrando, então essa foi a terceira data FIFA da seleção no ano, no começo do ano em janeiro teve o treino em Viamão, depois teve a Chibelius Cup, né, que é a competição contra a Argentina e Estados Unidos e quem foi o terceiro? Canadá, né? Sim, foi. E agora, essa foi a terceira data FIFA, que era para ter os amistosos, mas devido ao problemas de viagem que o Brasil teria, né, que não está podendo entrar em outros países, nem outros países vir para cá, eles ficaram então somente em Teresópolis, fazendo os jogos treinos. E so as convocadas, a maioria eram que competem aqui no Brasil. Então, relembrando, nós tínhamos a Bárbara, do Kinderman, a Luciana, do Ferroviário, e a Nicole, da Napoli, que são as goleiras, nas defensoras, tínhamos a Rafaele que joga na China, Bruna Benítez e Fabiana do Internacional, Érica, Poliana e Tamires do Corinthians, Tainara e Camilinha do Palmeiras. As meia-campistas, era Duda Santos do Palmeiras, Júlia Bianchi e Ari Borges, também do Palmeiras, Ingrid, Andressinha, Adriana do Corinthians, Vanessa do Cruzeiro, Jaqueline de São Paulo, Duda São Paulo e André Salves que joga no Roma da Itália. E as atacantes eram a Xu e a Bia Zenerato do Palmeiras, Cristiane Santos, Vika Buquerque do Corinthians e a Giovanna Crivellari, que foi convocada depois também do Corinthians. É legal também a gente prestar atenção na equipe sub-20 da seleção, que também teve data FIFA agora, fez dois jogos contra o México e foi o duelo preparatório também, né? Elas tiveram 100% de aproveitamento, ganharam o último jogo por 1 a 0 e também tem meninos ali que estão nas equipes é, do Brasileirão. Então é bem legal que a gente vê que não só o profissional, mas a base também está bem, bem treinada para representar a gente. Sim, e é muito... Como a gente já falou aqui
1: no podcast que é, é importante né, no esporte fazer sua manifestação política, a gente entende por que, que o Brasil está sendo vetado né, de entrar em vários países por conta dessa demora na vacinação aí do nosso desgoverno. Então, é, realmente, vai ser, vai ser uma coisa diferente né é, no meio dessa pandemia e tudo mais. É, eu espero de verdade que as meninas estejam... É, muito bem focadas, preparadas, porque é, se nós que não, que não estamos, é, que estamos em casa, vivendo esse isolamento social, o máximo que a gente pode, esse distanciamento social, é, já estamos muito nervosos por conta da, dessa pandemia, é, por conta do governo, é, imagina elas né, que vão estar representando nosso, nosso país, é, sem ter treinos, né, sem ter tido treinos decentes, vamos dizer assim então eu espero realmente que elas
0: possam estar fortes firmes. E agora falando um pouquinho sobre o campeonato americano a NWSL, que teve sua primeira rodada da fase de grupos na sexta-feira, dia 9 lembrando que nós temos três jogadoras brasileiras jogando nos Estados Unidos atualmente, que são elas a Angelina Constantino, que joga no Rain, a Debinha, no Courage e a Marta, que está no Orlando Pride, né é, desses times, o Coral já jogou, venceu o Washington Spirit por 3x2, lembrando que o Coral da Debinha é o atual campeão, é o atual campeão e o atual né, time a ser batido nos Estados Unidos, é o principal time, vem ganhando nos últimos três temporadas. É, o Orlando Pride também jogou, empatou em 2x2 2 com o Louisville uhum. e eu acho que assim, lembrando que o campeonato americano, assim como a gente falou da data FIFA das, das meninas do Brasil, Lá fora também está rolando a data FIFA, então a maioria das jogadoras desses times que são da seleção americana estavam jogando amistosos, jogaram contra a Suécia, estão jogando contra a França. Então, assim, os times estão um pouco desfalcados nesse início. A Marta e a Debinha jogaram. Então, assim, estamos no começo do campeonato ainda, na fase classificatória, a, o campeonato continua, a próxima, a próxima rodada é agora a partir de quinta-feira, dia 13, já começa a próxima rodada. É um campeonato, gente, que todo mundo sabe que, além de ser um campeonato muito forte, ele é vitrine para a gente ver as jogadoras da seleção americana jogar, né? Porque todas elas, a maioria delas, jogam por times da, do próprios Estados Unidos. Temos muito poucas que jogam fora, que estão que por empréstimo, principalmente na liga inglesa. Então, assim, é uma vitrine para a gente ver essas jogadoras que vão estar na seleção americana disputando medalha nas Olimpíadas, né? E claramente é o maior adversário não só do Brasil, mas de todos os outros
2: times, as atuais campeãs mundiais, né? E estão com as nossas duas principais atacantes, né? A Marga Exatamente e a Debinha. <risos> e a Debinha, né? Eu acho que a
0: gente, vale lembrar isso sempre, ela está, assim, numa fase, uma das melhores fases da carreira dela, nas últimas duas temporadas, ela foi imprescindível para o time dela e isso se refletiu na seleção brasileira. Tanto na, na na Copa do Mundo em 2019, tanto como em jogos amistosos, como teve a Chibeli de esse ano, é uma jogadora que ela está cada dia mais assumindo a responsabilidade lá na frente, assumindo a responsabilidade não só de líder, mas de goleadora do time, né? E isso é muito importante.
2: Ela é artilheira na era pia, né? Ela é. Então, agora, para acabar com essa pressão que vocês estão, hum, gente, é uma coisa tão meaço. simples, não precisava de todo esse medo não, viu? Nossa, eu tenho medo. que Vai, solta a bomba. E não, dá. provavelmente, né, acho que de nós três, pelo jeito como vocês não viram esse movimento, quer dizer então que de nós três eu sou a mais twitteira, passo bastante por ali, <risos> porque foi um movimento, né, esses movimentos de hashtag, a maioria acontece no Twitter. Mas é bom vocês ficarem de olho por lá, viu, gente? Lá é... acontece muita coisa. Gente, eu tô off de
1: Twitter essa semana, né?
2: Que Sim, nós sabemos super que foi terça. Então, mas eu tô twitteira. off.
1: Existe não sei como é
2: que eu fiz isso. Mas vamos lá. Nós tivemos a, é, na semana passada, na, na quarta-feira... Quarta-feira? Não, acho que foi na terça, se eu não me engano. O jogo entre o Real Madrid e o Liverpool, pela Liga dos Campeões da UEFA. E aí teve a vitória da equipe feminina do Real Madrid de 3 a 1 sobre os Reds. E nessa vitória, a goleira Misa Rodrigues postou uma foto no seu Twitter com, é, comemorando né, a vitória. E aí na foto ela puxava a camiseta mostrando o brasão do Real Madrid. E ao lado ela também postou uma foto do Ascensio também da equipe do Real Madrid, só que da masculina em comemoração. E nessa legenda dessa foto, ela postou o misma pasión, né? mesma paixão em espanhol. E depois de um dia, ela sofreu muitos, mas muitos ataques nessa foto, e todos os comentários assim, bem machistas, de cunho sexista, ela acabou optando por excluir o post. E nessa exclusão do post, no outro dia, é, o Asensio, o próprio assencio postou é, uma, as duas fotos bem parecidas dele e dela comemorando e escreveu a frase dela, Misma Passion e ainda complementou né, que nada nem ninguém te impeça de dizer o que sente já depois de tantos ataques que ela sofreu ele foi lá e fez o apoio no outro dia e postou isso e aí foi onde criou o movimento hashtag Misma Passion vários outros jogadores postaram também a gente viu o Marcelo o Vinícius Júnior eh, e outros aí pelo mundo. Vários clubes também postaram sempre uma foto de um, do feminino e do masculino comemorando, porque o futebol, defender a sua equipe, jogar ali, aquela, todo esse fervor né, do esporte é a mesma paixão. Não importa se é homem ou se é mulher, a paixão é a mesma. E aí, então, esse movimento ganhou força no Twitter, todo mundo começou a postar. Até só os tuiteiros de plantão, quem nem chuta uma bola, mas gosta de assistir o futebol, mostrou as suas opções. E por isso, gente, antes de nós gravarmos, como elas não estavam sabendo de, desse movimento, eu pedi para elas selecionarem, então, um jogador do masculino e uma do feminino que tivessem alguma conexão. Ou que eles fossem no mesmo clube, ou que eles tivessem o mesmo número de camisa, ou Sei lá, a mesma inicial do nome. Eu quero saber, então, quem que a Aline escolheu. Então, falando
0: sobre esse movimento, que eu acho muito bacana, é sempre bom quando os jogadores conseguem apoiar o futebol feminino, porque eu acho que isso, além de trazer um holofote muito grande para a prática, traz um respeito também né para o futebol, futebol feminino. Bom, para mim não foi assim tão difícil de escolher, porque eu tenho um privilégio de ter... Uma das minhas jogadoras favoritas, que é a Christian Press, a americana Christian Press, jogando pelo meu time do coração, o Manchester United. E eu também tenho um jogador que eu gosto muito, que também joga pelo Manchester United, que é o Edson Cavani, uruguaio. Então, a minha escolha são os dois.
2: Boa.
1: E a sua, Alana? Então, lembrando que, gente, ela não deixou nem a gente dar um tempo para a gente pesquisar. <risos> ela pegou a gente realmente, realmente surpresa, mas realmente é muito importante sim e esse apoio né, porque a gente sempre fala ser mulher em qualquer lugar é muito difícil, mas enfim eu escolhi o Casemiro e também escolhi a Cristiane mas eu escolhi por causa das iniciais mesmo porque eu sou
2: muito fã dos dois, só isso mesmo ótimos nomes também, bom então para fechar vou falar as minhas escolhas eu não fui não quis ser clubista então trouxe dois representantes da seleção brasileira que usam o mesmo número de camiseta, né? O primeiro, o grande Ronaldo Fenômeno, nosso camisa 9, grandioso. No fundinho eu fui clubista, né? Porque ele se aposentou Sim. ali no Corinthians, mas boa, eu estou é lá na seleção.
0: Gente. Somos todos clubistas. <risos>
2: E a nossa camisa nova, a gente super falou dela nesse podcast hoje. A Debinha, que, gente, aquela mulher, quando tá em campo, eu fico tão empolgada esperando ela fazer uma coisa super mirabolante, assim, um gol de letra. Que eu lembro, ela quase fez um gol de letra contra a França na última Copa, que eu fiquei assim, eu tive que levantar do sofá. Aquela mulher é muito boa. Eu tô esperando, assim, uma medalha com ela comemorando nessa Olimpíada. Mas
1: ela, ela realmente é. Queremos mesmo. Queremos. queremos.
2: Escolhas ótimas e tudo.
1: Infelizmente, nosso podcast de hoje está chegando ao fim. Passou tão rápido, né? É muito legal ter vocês aqui conosco até esse fim. Muito obrigada por ter ficado, por ter interagido. A gente é, pede sempre feedback, sempre é, mandarem sugestões, que a gente sempre vai estar. Tá é, tentando melhorar mais e mais. Eu queria agradecer as minhas parceiras de mesa, Aline e Itana, foi um prazer. E a gente está ansiosa para o começo desse Brasileirão, né?
0: Obrigada, Alana, é um prazer estar tá participando do podcast mais uma vez com você, com a Itana. É sempre bom se reunir para falar sobre futebol feminino. Né? Então, assim, estamos aí muito ansiosas para esse começo desse Brasileirão. Vamos estar tá voltando a falar das partidas nos, nos próximos programas. É, e é isso aí obrigado aos ouvintes e como a Alana falou alguma sugestão crítica comentário manda para gente que a gente vai tentar o máximo agregar todos esse programa.
2: É pessoal muito obrigada para quem está acompanhando a gente acompanhe também pelas redes sociais Instagram Twitter Facebook Se não a gente não tá em a gente tem os podcast sobre futebol feminino mas também o pessoal traz sobre Fórmula 1, é, a então, tem muita coisa boa aqui no Tiro Livre, e pra sempre coroar as coisas boas que a gente faz, tem o Futebol Feminino fim de semana, todo mundo ligadíssimos nos Jogos das Meninas e vamos que vamos ver quem que vai levantar essa taça do Brasileirão é isso aí
1: quarta-feira tem mais podcast sobre futebol feminino, beijo pessoal abraço
2: meninas,
0: beijão tchau gente
2: Oi, pessoal, é a Itana de volta aqui rapidinho para trazer uma informação bem importante para vocês. Logo após os, é, o momento que nós terminamos de gravar esse episódio, saiu a notícia de que cinco pessoas testaram positivo para a Covid na seleção feminina. Dessas cinco, três delas são jogadoras e duas são membros da comissão técnica. Lembrando que nós comentamos que o, essa data FIFA que a seleção feminina é, cumpriu agora, foi feita a maioria da equipe por atletas que jogam aqui no Brasil, porque muitas delas não conseguiram retornar devido às fronteiras fechadas com, do Brasil com outros países por conta da pandemia descontrolada por aqui. E também acabaram sendo jogos treinos entre a própria equipe, já que outras equipes de fora não poderiam vir e seria muito é, perigoso o Brasil viajar para outro lugar. Infelizmente, cinco pessoas acabaram contraindo o vírus, e uma delas é a goleira Nicole, do Napoli. Nós comentamos, é a goleira titular da equipe. E o Napoli já estreia esse fim de semana. Porém, a goleira vai ter que cumprir os seus dias de quarentena e não poderá jogar. As outras pessoas que estão com Covid não foram identificadas. Mas também seguirão em isolamento aí para que não coloquem a vida de outra pessoa em risco e possa se curar totalmente. Belezinha? Até o próximo episódio.